0: Serie que se llama Mente. Creemos que, sin duda, este año ha sido un año donde hemos estado todos enfrentando muchos retos y, sobre todo, en nuestra salud mental, en nuestros pensamientos. Y creo que podemos siempre estar fortaleciéndonos y creando eh, paz: paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón, paz en la casa, paz en todas las cosas donde necesitamos. Pero antes de ir al mensaje, yo quiero invitarte a que puedas considerar abrir uno de los círculos. A partir del mes de enero vamos a reiniciar. Cada año tenemos tres temporadas y los círculos son grupos pequeños que se reúnen. Antes se reunían eh, en casas, en cafeterías, en diferentes lugares. Ahora lo estamos haciendo en videollamada, utilizando la plataforma de Zoom. Para poder estar conectados unos a otros y, y la idea es, sí, un espacio donde tú puedas hablar con gente Orar y tener una parte de la palabra o algún mensaje Pero principalmente es la comunidad y la oportunidad de poder estar cerca unos de otros como iglesia Y, y si tú tienes como el gusanito de poder hacerlo, yo te invito a que lo hagas Hay muchos temas, cada temporada tenemos de matrimonios tenemos prematrimonial, tenemos de hombres, tenemos de mujeres, tenemos de ansiedad y depresión, hay algunos de clases de inglés, hay de diferentes temas y sé que va a haber... Algo para ti Pero también anímate a abrir uno Tal vez hay un libro que te ha gustado leer Y durante las dos semanas pueden leer un capítulo cada semana Lo lees con otras personas Y conversan acerca de ese libro Entonces no necesitas tú ser experto Solo invitar a gente a que puedan hablar Acerca de un tema a lo que Dios haya puesto en tu corazón Entonces ya, no, 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 necesitas mucho, inscríbete en los círculos, manda la información Te queremos capacitar para que sepas cómo hacerlo, que funcione, que sea lo mejor posible Y de ahí en adelante vas a ver que Dios te va a usar Hay una gran bendición, cada vez que hablamos con la gente que lleva un círculo La mayoría de la gente se siente muy animada porque cuando están dando a otras personas funciona Y son fortalecidos y bendecidos Entonces si te quiero animar Abre un círculo si lo has considerado Este es el momento de poder hacerlo Entonces también la próxima semana Comenzamos pues, una serie ya más enfocada Hacia el tiempo de Navidad Ya sé que miramos y este ya es Diciembre Y Dios tiene cosas para este tiempo Pero el 20 de Diciembre Vamos a tener algo especial de Navidad como lo hacemos cada año Y yo sí quiero invitarte Mira, hoy hay mucha gente que tiene hambre de la palabra Comparte en redes sociales los mensajes Mándaselo a alguien En Whatsapp dale... De YouTube, agárralo, cópialo, mándaselo a gente para que lo pueda escuchar No sabes cuánta gente el día de hoy tiene hambre y necesidad de escuchar un mensaje de paz Y en particular esta serie sé que tiene para mucha gente Va a resonar en cómo ellos puedan encontrar paz en su mente y en su corazón Y eso es lo que queremos, entonces por favor Compártelo, mándales el podcast, mándales el video, mándales los mensajes Mándales lo que va a venir en el tema de diciembre Hay gente que a tu alrededor que necesita una palabra de esperanza Una palabra de paz, una palabra de parte de Dios que diga sí sí hay algo que puede suceder, si sí hay algo que Dios puede traer para hoy Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4 Versículo 8 al 9 que ha sido nuestro versículo clave, versículo base que te ha animado mucho a que estas palabras las estés recordando Porque se convierten como en aquello que podemos mantener nuestra esperanza como un ancla donde podemos ahí estar, permanecer y estar repitiendo esto Y dice, por lo demás hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay algo en ello que es de virtud, si algo digno de admirar, piensen en ello y lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Padre, oramos por cada persona que ha sentido tristeza, tristeza, ha sentido ansiedad, ha sentido presión, ha sentido dificultad, ha, ha sentido que su mente ha estado abrumada con tantos pensamientos. Ahorita pedimos que puedas traer descanso y puedas traer paz y puedas traer consuelo y puedas traer Señor un, un espacio donde ellos sepan que tú estás con ellos y que les recuerdas su identidad en Cristo y que sepan cuánto les ama Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y hay este, esta frase que he estado usando durante esta serie, pero es, Toda victoria en tu vida va a comenzar con una batalla en tu mente. Toda victoria en tu vida va a comenzar con una batalla en tu mente. Ya sea que tú quieres hacer algún proyecto, alguna cosa de negocios, va a comenzar primero con que tú pelees en tu mente para lo que tú tienes que hacer. Entonces cada vez que tú vas a avanzar, cada vez que tú vas a ir, cada vez que tú vas a comenzar alguna cosa, vas a tener que lidiar con pensamientos en tu mente de que si ganas o no ganas, que si luchas, esos pensamientos van a comenzar a traer eh, si tú mantienes esa victoria Ahora si tú quieres invitar a una chica a salir A hablarle a alguien Va a comenzar con una batalla en tu mente Si tú quieres hacer cualquier proyecto Hablar con alguien Ir a la universidad Presentar un examen Vas a tener que tener aquí una batalla en tu mente Vas a tener que luchar con cómo se siente Si tú quieres ir al gym Y empezar a hacer ejercicio Vas a tener que tener una batalla en tu mente Lo que tú necesites emprender O lo que tú tengas que hacer en tu vida Va a comenzar aquí con una batalla en nuestra mente Entonces tenemos que estar muy conscientes Que, que la fortaleza mental ayuda tanto A ver cómo, cómo logramos aquello que nosotros logramos Y cómo lo tenemos que hacer eh, A mí me, me ha gustado tanto ver alrededor de, del tiempo A gente que, que es deportista, gente que hace cosas Y que habla tanto acerca de esta fortaleza mental eh, Hay una idea... De este equipo elite ¿no? En Estados Unidos está el ejército Y del ejército tienen entonces la marina Que es como uno de los ejércitos O sea, la parte del ejército más como preparada Y de ahí tienen uno que es el equipo de los SEAL Que es como el equipo top, top del top Y luego del SEAL tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes niveles Pero para poder llegar a ese equipo Tienes que pasar pruebas y pruebas y pruebas O sea, para ir de niveles a más allá La situación es más la capacidad mental de lo que tú puedes hacer y mucho de lo que ellos dicen es que tú y yo tenemos la capacidad de hacer 20 veces más de lo que nosotros pensamos que podemos hacer nuestra mente está llena de capacidades creativas de la idea de crear de, de colores de tantas cosas que podemos hacer, nada más piénsalo por un segundo tu mente está pensando todo esto y puede ver cosas en colores, puede mover todo lo que nosotros hacemos, puedes crear, puedes manejar, puedes manejar aviones, puedes subir, podemos escalar, o sea nuestra mente es intensa, es fuerte, es poderosa, es extraordinaria, tenemos una capacidad de hacer tantas cosas, todo lo que hacemos referente a la cocina. Cómo cocinamos, cómo tocamos la música Cómo le damos colores, cómo pintamos, cómo cantamos Todo esto es tan que tenemos una mente que tiene tantos colores Y tantas expresiones y tantas diferentes formas de poder ver el mundo Y de poder disfrutar, puedes hablar idiomas puedes, o sea, Todo lo que hace la mente humana es extraordinario Pero sabes, un virus chiquito, una idea chiquita se puede quedar ahí, te puede mantener atado, te puede mantener prisionero Porque así como una mente abierta, una mente libre puede crear, puede avanzar, puede hacer música, puede hacer tantas cosas Una pequeña mentira, una idea chiquitita que te mantiene ahí comienza a ser una fortaleza y se puede convertir en una prisión se puede convertir en un problema, entonces ves a una persona que, que, que aunque tenga toda esta capacidad y pueda hacer todas estas cosas y es totalmente libre, sigue atado a una idea chiquita que lo mantiene así como que metido en su propio lugar, que no le permite realmente ver todo lo que Dios tiene así que yo quiero que vayamos a un pasaje que cada vez que se habla acerca de mente y es, es como clásico, está en, en Corintios, se encuentra en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5 y la razón por la cual nuestra mente es, es importante que estemos ahí Porque también es un campo de batalla espiritual Si hablamos de que cada victoria viene en nuestra mente Es porque mucho de lo que hay de guerra espiritual y de batallas espirituales Van a comenzar aquí en nuestra mente Va más allá que solamente una idea Si tú ves a una persona en la calle que no tiene esperanza Comenzó con un pensamiento que fue a otro lugar Si tú ves a una persona que se convirtió en un asesino Comenzó con un pensamiento que siguió ahí Todas las cosas comienzan con un pensamiento Te has preguntado cómo esa persona pudo hacer eso Un día a la vez, un pensamiento a la vez Que lo llevó a otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento Como cadenas de pensamientos que después te convierten en cadenas espirituales en nuestra vida Entonces yo quiero mostrarte lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5 Dice, es verdad que que aún somos seres humanos pero no luchamos como los seres humanos o sea, Hay una batalla en nuestra mente Que no es una batalla como de Mike Tyson golpeando ahorita Mike Tyson volvió a pelear, no sé, lo resucitaron Le pusieron no sé qué cosa y volvió a pelear Bueno, Y dice aquí, las armas con las que luchamos no son las de este mundo Entonces Pablo está hablando que hay una batalla, hay una lucha que no se va a pelear a golpes, no se va a pelear con armas del mundo, pistolas y bombas, se, se pelea de una manera diferente, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, aquí nos habla de tres características ¿sí? y a veces gente ha estado hablando acerca de este pasaje que, que esta parte es guerra espiritual, es, derribamos fortalezas y derribamos no sé qué, y, y gente andaba rentando aviones y yendo a tantas cosas, pero la verdad, cada una de estas cosas tiene que ver con pensamientos que tenemos aquí en esta mente. Sí, influenciados por cosas espirituales, pero que ahora han sido albergados aquí. Entonces, para poder hacerlo es necesario ir nosotros paso a paso a entender cómo es que estas cosas se forman Y quiero darte las palabras que están ahí como que demuestran Y cada vez que he leído este pasaje he entendido yo personalmente que van como que creciendo Son como los atributos de pensamientos que nos mantienen prisioneros Entonces la primera parte del pensamiento dice que son fortalezas Ahora esta fortaleza es literal, si tú crees en un castillo, así es como es. Piensa en un castillo fortificado. Es más, si vives aquí en Puebla, piensa en los fuertes ¿no? de Guadalupe y de Loreto. Cuando vinieron, tienen muros súper grandes, muros grandes, una puerta grande, tienen cañones. O sea, es un lugar donde te sientes seguro. Y lo hago entre comillas porque la idea es que hay pensamientos... Que te van a decir que si tú piensas de esta manera, realmente estás buscando tu seguridad. O sea, estás yendo a un lugar, donde un espacio donde tú vas a sentirte protegido. Entonces, muchas veces un pensamiento que adoptamos nos quiere dar la sensación de seguridad, nos quiere dar la sensación de que estamos ahí, por eso pienso que empieza con esta palabra de fortalezas, porque es como, ya, yo me siento bien pensando de esta manera, si no, no pensaríamos así, o sea, nos quiere dar un sentido de seguridad, un sentido de que tú estás en control, un sentido de que tú lo estás llevando, entonces te promete un espacio seguro. Vamos a pensar Y quiero estar comparando tres áreas ¿sí? Y se llama intensamente Porque hay tres cosas que quiero tomar La primera es como el enojo El enojo no, Dice la Biblia No se ponga el sol sobre nuestro enojo Porque el enojo se puede convertir En un pensamiento constante Que te lleva a ira Que te lleva a mantener a la gente a distancia Es como, consta, es como ya incluso se convierte En una predisposición la persona de, uh, Está como enojada todo el tiempo Está de mala, está en contra Y el enojo lo hace sentir seguro O sea, es mejor enojarte Porque tú te vas a sentir que estás en control Porque es, yo prefiero atacar Antes de ser atacado Es la persona que en algún momento Alguien le hizo algo, sabe que las cosas van a estar mal Entonces primero dice Yo voy a ser ahora sí el que tire el primer golpe entonces, El pensamiento es Yo prefiero estar enojado no prefiero sonreír, porque si me sonreír va a pensar que soy débil, pues quiero estar enojado, quiero tener la cara, quiero estar aquí porque el mundo es injusto. Entonces yo creo un espacio de seguridad. Entonces en mi mente yo ya creo una, una fortaleza donde quiero vivir y las muros dicen enojo, porque yo quiero mantener a la gente afuera, porque si el mundo es injusto. O, otra idea pudiera ser el temor. El temor es como la verdad, el mundo no es seguro entonces yo me voy a empezar a mantener todas las cosas a distancia no voy a dar mucho, no voy a hacer mucho no les voy a decir mucho, yo me voy a reservar, yo me voy a encerrar yo voy a guardar todas las, o sea, muchas de las cosas sí teníamos que entrar en este momento de cuarentena y de pandemia dentro de la iglesia, pero no lo hicimos por temor lo estamos haciendo por sabiduría, pero sí puede haber una esencia de temor se cierran las puertas y ahora ya le echamos todas las cosas, la ISO, le estamos cuidando y, y estamos desinfectando todo y, y todo es Temor, 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 se a las puertas y, y, y seguridad y esto y el otro Y vas por la calle y temor Entonces, el, el temor te está dando un sentido de seguridad Que si tú te encierras y te guardas No va a pasar nada Y que te vas a poder proteger a ti mismo Ese es la, el sentido de crear tu propia fortaleza De que tú vivas en tu propio castillo Pero es un castillo de temor Escucha lo que está pasando Estás construyendo una prisión Y los muros son de, son de temor y te da un sentido de seguridad Hay algo muy raro en esta forma de pensar Y por eso viene aquí el apóstol Pablo a, a, a mostrarnos que no podemos pensar de esta manera Y otra puede ser tristeza o depresión Que también crea muros alrededor no De estar como tristes, de estar desanimados Y en esencia ninguna de estas cosas está mal Dios nos dio la, la capacidad de enojarnos en situaciones injustas también nos da la capacidad de tener como respeto y miedo a ciertas cosas que es saludable y también tristeza en momentos que hemos perdido algo, pero después se convierte en depresión y se convierte en muros y se convierte en, en esta ¿no? situación donde todo el tiempo tienes que estar como que triste y y lo perdí, ya no lo tengo entonces quiero estar en este lugar porque quiero anhelar que me quitaron y me robaron y perdí aquello que estaba entonces me alejo a otras personas para que no me quiten lo que yo ya he tenido y mucho de la tristeza viene porque alguna vez perdimos algo que era de mucho valor para nosotros y cuando lo perdemos entonces tenemos tristeza en nuestro corazón entonces, prefieres mantenerte en eso para que ya no tengas expectativas. Y ahí dice, ¿las cosas van a estar bien? No, prefiero estar aquí, prefiero estar en mi castillo de tristeza. Es una falsa seguridad porque hemos creado una fortaleza. Y después dice que ese pensamiento crece. Y sigue al siguiente punto. Y dice aquí eh, que empezamos nosotros a derribar fortalezas, que creamos las fortalezas y viene la siguiente palabra. Dice, el razonamiento humano o argumentos, y la palabra argumentos es supuestamente lógica Entonces es curioso porque, porque en teoría la, la nueva traducción viviente utiliza lo siguiente Razonamientos humanos, tu lógica que le das a las cosas Y quiero que lo escuches que corrupto es, o sea lo, lo necesito como quiero, Voy a ser un poco sarcástico porque necesito poner en evidencia que estas cosas son ridículas o sea, el temor te dice que tú vas a estar seguro. Y ahora te da una lógica. Una lógica macabra, una lógica de opresión. Entonces ahora empieza a crear lógica de por qué tienes que estar oprimido bajo el temor. O bajo el enojo. O bajo la depresión. Entonces esa es, es, es la, la, la lógica humana macabra detrás de por qué debes de estar atemorizado. O sea, es horrible. No, no es vida, no, esto no es la forma en que tú puedes estar pensando Pero aún así es lo que constantemente estamos haciéndonos Y creando prisioneros y creando estas ideas Entonces viene el enojo y te dice ¿Sabes qué? Cuando tú estás en control de las cosas todo te sale bien ¿Por qué te dice el enojo? Cuando tú estás en control y tú rechazas a los demás todo va a salir bien Tú sí sabes cómo hacer las cosas Tú puedes estar enojado, tú les puedes decir Grítales porque ellos no te entienden Y, y, y entonces argumentos son lógicas, todos lo hemos escuchado, tú sí sabes cómo hacerlo, tú diles cómo debe de ser, tú explícales. Entonces, ahora ya tenemos como que este, esta lógica humana que te dice que bueno, yo tengo la razón, es una fortaleza, ahora es una lógica. Si este amor te dice cuídate, el mundo no te va a cuidar, entonces tú cuídate. Tú cuídate a ti, tú tienes que hacerlo, tú lo puedes tener, tú debes de, de estar ahí, tú cuídate, tú pon las cosas, porque nadie se va a cuidar de ti, nadie se va a encargar de ti, entonces empieza a darle lógica y va a ser así, y esta cosa está aquí, las cosas van a salir mal, y seguramente esto va a estar mal, y esta persona va a hacer esto, entonces empieza a crear toda una historia con una fortaleza, con ahora todas estas otras argumentos y lógicas que, que en tu mente tiene lógica, pero solamente es lógica de una prisión. Es solamente más prisiones Y si tiene que ver con tristeza Crea esta lógica que dice Cuando tú estás, si tú estás solo Nadie te puede quitar nada Mejor tú, así nadie te roba, nadie te quita Así no pierdes nada, así no te vuelve a pasar lo mismo Entonces inmediatamente empiezan a, a retraerse Empieza a ir hacia ti mismo Son muy egoístas los pensamientos Lo cual te lleva al último punto que es altivez y altivez, esa palabra que está ahí en la escritura es, es como un lugar alto Donde vas a un lugar alto, donde ahora todos los ves hacia abajo Entonces lo que pasa es que además de que tú te proteges como una fortaleza Y además de que le das una lógica, ahora le agregas orgullo Por eso estas tres cosas es la combinación terrible porque no solamente le has protegido, le pusiste alarma y creaste este pensamiento, ahora le diste lógica en tu cabeza, una lógica oscura, macabra, opresiva. Ahora la tercera cosa es que le has dado a ti orgullo. Yo estoy bien, nadie me entiende, yo sé cómo tienen que ser las cosas. Entonces cuando ya llegamos a este lugar de orgullo ya el apóstol Pablo dice si sí, tenemos que batallar. O sea, esto es una batalla en contra de pensamientos oscuros, terribles que te oprimen, que no te han dejado. Y hoy quiero que sepas Dios quiere que tengas libertad y que no estés en este lugar de opresión. Pero cuando viene la altivez ahora, ahora hay un orgullo, o sea un orgullo de enojo. Al final el enojo te empieza a decir... Todos están mal, ahora que te escuchen. Entonces ahora gritas más, empujas más, les dices más, porque tú tienes la razón en todas las cosas. Eso casi no pasa, ¿verdad? Después tenemos el temor. Ahora el temor, además de que ha creado esta idea, ahora tú tienes que, que protegerte a ti mismo. Dices, yo solo soy eso, yo me tengo que cuidar a mí. Yo me tengo que cuidar, yo me tengo que alejar, yo tengo que estar aquí. Entonces. Alguien te pide hacer cualquier cosa y tú pones todos los argumentos, todas las barreras y dices, no, yo no voy a hacerlo porque yo me tengo que cuidar a mí. Yo primero, y no me importa a nadie más. Y ahora es el orgullo ya se vuelve tan egoísta en que nada más te hace pensar en ti y a todo mundo rechaza. Y lo peor de esto es que estos pensamientos te aíslan de la gente que está a tu alrededor, te aíslan de una comunidad, te aíslan de Dios, porque eso es lo que el diablo quiere hacer, alejarte, Satanás, tenerte a ti, tu propia idea, tus propios pensamientos, tu propia prisión y ahora te has neutralizado Y ahora nadie puede llegar hacia donde tú estás y ahora estás en esta condición Y por último puede ser como la tristeza, de decir yo no necesito a nadie, nadie me entiende No necesito a nadie, prefiero estar solo, ¿Qué, ¿para qué? ¿para qué busco? ¿para qué sueño? ¿para qué creer? Te acaba de, te está amargando, te ha quitado la vida Pero por eso dice todo pensamiento, tráilo cautivo ahora Cristo ¿Qué pasa ya si esos pensamientos ahora se los presentas a Cristo? Si tú te sentaras a tener Una conversación y le presentas estos Argumentos de lógica y cosas así es que Estoy enojado porque viste lo que me hicieron Él te va a mirar, okay, ¿está bien? Sí, escucho lo que pasó, entiendo lo que ha sucedido ¿Pero tú crees que Cristo Actuaría igual que como tú y como yo? Porque es donde lo que está diciendo cuando te dice Que pongamos los pensamientos a los pies de Cristo Es que tú y yo actuemos Como Cristo porque a veces vemos estos versículos de dice, no pues ven y pon estos pensamientos como Cristo, como que se lo estás entregando a alguien y si sí está bien, pero la realidad es que tú mismo vienes a representar porque Cristo está en ti. Por lo tanto estás trayendo a Cristo entre ti y estás queriendo ahora que Él viva bajo el mismo yugo. la pregunta tenemos que, que entender esta idea de cuando estamos mirando a Cristo y aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es pon todos tus pensamientos conectados a tu identidad en Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria Cristo está en ti, Cristo está formando cosas en ti, pero Cristo está viniendo a decirte que Él habita dentro de ti por lo tanto, cuando estamos hablando de estos pensamientos, la idea es si Cristo viviría bajo ese yugo de enojo, si Cristo viviría bajo ese yugo de tristeza, de soledad, de angustia, si Cristo viviría bajo ese temor. Si la respuesta es no, entonces necesitamos empezar a confrontar estos pensamientos y decir, «Cristo, necesito enfrentar estos pensamientos». A lo mejor tú no te sientes capaz, pero el Cristo en ti es capaz de poder destruir cada una de estas cosas. Y dice lo siguiente en Romanos 12:2: No adopten las costumbres del mundo, no conformes tus pensamientos a otras cosas. No vas a disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y viene otra vez, entonces vamos a leer por último, 2 Corintios 10, 4 al 7. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo. Yo quiero que pongas cada pensamiento que venga a tu vida. Cada idea, cada proyecto que lo traigas obediencia a Cristo, que lo traigas delante y que digas esto es lo que Cristo quiere para mí, Espíritu Santo ven y, y evalúa cada pensamiento, es que la cosa va a estar mal, ¿en serio? Es que el no sé qué, es que mi tía dijo no sé qué cosa acerca de mí, ¿en serio es lo que quieres pensar?, todos los pensamientos, cada pensamiento que venga, cada pensamiento que empieces tú a sentir, a, a pensar es que la cosa va a estar difícil, es que no sé si es seguro, es que deberíamos hacer esto. Y tienes que decir, a ver Dios, de esta cosa quiero que tú lo evalúes y lo quiero poner delante de Cristo y lo quiero que ahora sea mi identidad y ponerlo y evaluar si es lo que está pasando. Y que puedas venir y decir, invítalo a que esté aquí contigo. Invita a sentarte con Cristo y decir, a ver, esto es lo que debo de pensar, esto es lo que debo de mantener, esto es lo que debo de tener. Entrégale el dolor y cada una de estas emociones fuertes y difíciles y recibe aquello que tanto es lo que tú necesitas. Si tú has estado enfrentando enojo, es donde quiero que tengas esperanza. El Señor sabe la injusticia que tú has enfrentado, pero nadie más puede darte la justicia que tanto anhelas. Has sentido enojo Porque has sentido injusticia Porque has perdido Porque no sabes lo que ha pasado Pero hoy Cristo viene y te dice Yo te hago completo Has sentido que el mundo no ha sido justo Has perdido cosas y el trabajo Y ha sido difícil Y te sientes enojado y molesto Y piensas la única solución Es crear esa fortaleza Pero hoy Cristo viene y te dice Él es el Dios que es justo Y tú eres la justicia de Dios en Cristo eres la justicia de Dios, por lo tanto en ti va a ser visto la justicia del Padre y Él, Él se encarga, Él se encarga de cuidarte, Él se encarga de estar contigo. Cuando vengan los pensamientos de temor, yo quiero que recuerdes que en el amor perfecto echa fuera todo temor. Cristo en ti te recuerda el amor del Padre Cristo en ti te recuerda que Él es capaz de lidiar y de enfrentar cada una de estas cosas Cristo en ti es capaz de protegerte No hay ningún seguro, no hay ninguna alarma, no hay ninguna cosa que pueda darte plena y cierta seguridad Pero Cristo en ti va a darte seguridad aun cuando situaciones difíciles pasen Aun en medio de toda esta situación de pandemia Cristo es el que puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento y él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera todos tus pensamientos tienen que estar ahí y además cuando estás enfrentando tristeza, depresión y situaciones difíciles él te entiende él es el que viene a darte descanso él es el que entiende todo lo que está sufriendo en tu corazón y te dice yo puedo sanarte y nada puede separarte de ese amor Pleno de parte de Dios. Por lo tanto, ahora, hermanos míos, pensad en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si alguien es digno de alabanza en esto, pensad. Una vez más, por eso, hermanos míos, pensad en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que trae gozo en esto, pensad. Cierra tus ojos y dile, Padre, hoy necesito venir, quiero salir de esta prisión y reconozco que Cristo en mí es capaz de romper todo pensamiento y poner en evidencia. Y podemos soltar el enojo, la ira, la tristeza, la depresión, la angustia, el temor, la incertidumbre. Todo lo que hemos sentido dentro de nosotros, hoy encontramos paz en Cristo. En el nombre de Jesús. Amor. Amén, amén, amén. Vamos a adorar al Señor y vamos a cantarle y vamos a declarar quién es Él.